dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Jag tänkte vi skulle tala lite om kommunala kommunikatörer. Det var en tungvrickare. Varför ska vi göra det? Av flera skäl. Men det mest omedelbara är att nyligen kom en artikel i Timbros nättidskriftsmedian. Där de kom fram till att kommunerna i Sverige numera har 3000 kommunikatörer totalt. Och de ägnar sig åt allt möjligt inklusive att producera kommunala poddar. Helsingborg har väldigt många, Göteborg tror jag låg högst med uppemot 20 stycken poddar som kommunen producerar. Och det här är ju en fråga som har dykt upp förr också. Slöseriombudsmannen har lyft den. Helsingborgs Dagblad hade någon granskning för ett par år sedan mot just Helsingborg om antalet kommunikatörer man hade anställda. Vad är det som är problemet med det här då? Ja, det som Timbros Media vill komma åt och slöseriombudsmannen och skattebetalarnas förening är såklart att det här är ett slöseri med skattemedel. Och det kan man såklart tycka men det intressanta är att när du ser till det här i, i pengar räknat så är det i regel inte så mycket kronor som går åt till dessa satsningar. Det mesta tar sig ganska billigt när man jämför med vad kommunerna lägger på skola och äldreomsorg till exempel. Samtidigt så är det ju dock så att man ofta glömmer att räkna de stora kostnaderna. Jag var i radio i morse om detta och en kommunikatör från faktiskt just Helsingborg menade att det här var väldigt billigt eftersom man kanske som mest la 20 000 på det. Och då tror jag inte att man har räknat den tid som kommunalanställda lägger ner som ju då är en kostnad eftersom den skulle kunna användas till någonting annat. Och det tredje som man ofta glömmer bort är att vi talar ju om att vi numera är i en uppmärksamhetsekonomi där en väldigt stor kostnad är det brus som skapas av alla försök att få människors uppmärksamhet. Och det betyder att även om det inte är någon stor penningkostnad så kan det vara rätt så stora kostnader i form av arbetstid och att uppmärksamhet dras bort från kommunens kärnområde och att kreativitet läggs ner på något annat än att förbättra skola och äldreomsorg och förskola till exempel. Okej, så att om jag förstår det rätt vad du säger är att den omedelbara kritiken mot det är att man slösar med skattemedel men att försvaret har varit att det är ganska små budgetar det handlar om men då räknar man inte in alla de här sekundära kostnaderna den tid man lägger ner och Precis. Den uppmärksamhet eller det brus. Jag den tror att, jag tror att både, både, ja. både den kritiken och det försvaret missar lite grann det mest intressanta. Det är inte så mycket pengar men det är heller inte gratis. Okej, okay, men låt oss då försöka komma åt det intressanta. Vad är, vi har ju tidigare i den här podden pratat om, om precis just det här med uppmärksamhetsekonomin. Att vi har ett annorlunda medielandskap. Att det uppstår ett behov, en efterfrågan på någon typ av kurering av information och innehåll. Ska inte kommuner ägna sig alls åt det här? Är svaret att vi bara ska stänga ner kommunal kommunikation? Eller vad är problemet? Vad borde de göra? Jag tycker absolut inte vi ska stänga ner kommunal kommunikation. Och ett av de exempel som de nämnde i smedjan är att Malmö stad har en tidning som heter Vårt Malmö som kommunen själv producerar och som informerar. 
oftast i positiv anda om, om det som händer i Malmö. Mm-hmm. Och jag har svårt att bli upprörd över detta därför att en kommun måste såklart få lov att informera om sin verksamhet. Och framförallt så ska en kommun vara tillgänglig och transparent när det är något som medborgarna och invånarna vill få reda på. Det ska vara lätt att få information om kommunen. Mm. Så så långt är det ju inte fel att ha kommunikatörer eller att finnas i olika kanaler där man kan få ut information. Okej, okay. men vi har ju gjort en lista på ett antal distinktioner som vi tänker ska hjälpa oss att navigera i den kommunala kommunikationsdjungeln. Ja. Vill du börja? Ja, en viktig sådan distinktion tycker jag är mellan marknadsföring som syftar till att få kommunen att framstå i god dagar eller som en attraktiv plats eller vad det nu kan vara. Och det finns massvis av forskning om det här fenomenet place branding och place marketing och och annat. Platsmarknadsföring. Som Som det blir på svenska, ja. Ja. Kontra information som är... inte i, syfte att, att, inte i det primära syftet att framställa kommunen eller platsen eller regionen i positiv dagar utan faktiskt tillhandahålla eh, fakta som folk är nyfikna på. Att rapportera och redovisa vad kommunen gör och vad som finns helt enkelt. Exakt. Och om man funderar på vad de allt fler kommunikatörerna tycks ägna sig åt så kan vi väl konstatera att det är ganska mycket som verkar vara platsmarknadsföring och och sträva efter att skapa en bra bild av kommunen medan det fortfarande kan vara ganska svårt att få ut information och data om kommunens kärnverksamheter. Säg att du är nyfiken på... personalomsättning vid de olika förskolorna som finns i kommunen. Det är definitivt data som finns men som är svår att, att få tag i när en, en medborgare är nyfiken på det. Och här kommer du ju snabbt över då på den andra distinktionen som vi har pratat om. Ja. Nämligen skillnaden mellan någon sorts uppsökande kommunikation och en bemötande kommunikation. Mm. Det är ju en sak att Stockholm eller Malmö eller Helsingborg vill berätta för dig och mig vad det finns för spännande restauranger eller var man kan köpa en glass en varm sommardag. Ja. Men det är en helt annan när medborgare söker information. När man uppsöker kommunen och säger det här skulle jag vilja ha svar på. Och det fanns ju ett par år tillbaka runt 2012 när alla pratade om öppna data. Mm. Då pratade man otroligt mycket om transparens. Det var ett av värdeorden i arbetet med öppna data. Yep. Det skulle vara möjligt för företag att begära ut data för att kunna starta nya tjänster. Men det skulle också vara möjligt ur ett demokratiskt perspektiv att få insyn i kommunens verksamhet eller det offentligas verksamhet. Men det ser vi ju ingenting av idag. Utan det är ju nästan bara det här bemötande det uppsökande, eller förlåt, det uppsökande kommunikationsarbetet som verkar ta den stora delen av budgeten. Vi såg inte ens särskilt mycket av det 2012 men då pratade man åtminstone om öppna data. Ja, det är helt sant. De kommuner som sade sig haka på den de la ju aldrig ut de data som är verkligt kritiska och intressanta utan det fanns inslag av platsmarknadsföring även där. Det vill säga det var öppna data om hur fint det var i parkerna var det skulle planteras träd och annat. Det var men, selektivt. Det, det, det var selektivt. Mm. Och... Det där knyter ju an till distinktionen mellan information och platsmarknadsföring. Nämligen att, att kommunen ser sig som eh, konkurrerande med andra kommuner om var människor vill bo och vill därför gärna framställa sig som, som ett attraktivt ställe att bo på. Kruxet är att det där riskerar att skapa en diskrepans mellan bilden av kommunen och den faktiska verksamheten i kommunen. 
Och det är jag inte så säker på att det är lyckat alla gånger. Det har vi ju delvis berört när vi har pratat om regional tillväxt i tidigare avsnitt också. Det är intressant också som du sa tidigare med bruset tycker jag. För att om vi då tar Skåne som ett exempel som har 33 kommuner. Ja. Om samtliga 33 kommuner i Skåne bestämmer sig för att nu ska vi kommunicera bilden av, Skåne, av vår kommun. Ja. Så uppstår alltså inte bara bruset av att de ska göra det i ett otal olika kanaler. Utan också det faktum att det är 33 förhoppningsvis för varje kommun sammanhållna bilder men 33 olika bilder av verkligheten som inte riktigt stämmer överens med verkligheten och konkurrerar med varandra. Ja. Då kan man fråga sig någonstans vad nyttan av det här faktiskt är. Det, det kan man verkligen. Låt mig då säga eftersom du nämner Skånska kommuner att jag själv just nu håller på att studera hur Skånska kommuner använder Twitter. Mm-hmm. Um, och då visade det sig att de... Det är ju faktiskt bara ungefär varannan skånsk kommun av de här 33 som, som just nu eh, har ett Twitterkonto. Mm. Och när man analyserar vad det är de faktiskt twittrar om så blir jag positivt överraskad. Det är mm. förhållandevis informativt. Och man använder det för att informera och slussa människor till rätt person i kommunen, eh, besvara frågor, eh, ge information eh, som då... Eh, efterfrågas från, från invånarna och det är ganska lite som har karaktären av ren platsmarknadsföring. Jag förstår att du inte har den framför dig nu men har du en ungefärlig uppfattning om kvoten mellan eh, att man sänder på sitt Twitterkonto att man bara skickar ut information och att man är responsiv och interagerar med andra? Eh, ja, det har jag faktiskt och det jag kan säga är att interaktionen har ökat över tiden. Jag tror många startade med att använda Twitter som en, en, en kanal där man enbart för ut sitt budskap. Mm. Men i allt större utsträckning så använder man det nu för medborgardialog. Och Vilket var det man sa från början att man skulle göra. Ja, och det är fortfarande inte det som dominerar men det blir mer och mer av detta. Det tycker jag är intressant. Ja. Därmed är det inte sagt att jag håller med den som... I, i, i Timbros tidningsmedjan då Thomas Boye eh, uttalar sig om, om det här och försvarar de kommunala kommunikatörerna för han, han tycks mena att en kommun måste finnas överallt där människor finns eh, och att kommuner finns på Snapchat, i Discord, i TikTok, Instagram, Youtube, Facebook, Twitch, Spotify och så vidare är ett bra tecken tycker han. Här måste jag få lägga till i och så vidare mm. att det var ju en stor grej för några år sedan att Malmö stad men även om jag inte minns fel Svenska ambassaden eller utrikesdepartementet på ett sätt eller annat fanns i Second Life ja. eh, där det ju fanns människor bevisligen, absolut. Men man kan fråga sig återigen vad nyttan av detta var. Boje glömde nämna Second Life här faktiskt. Vi får eh, se om, om han vill lägga till det. Men det är ett bra exempel. Eh, för det, det jag vill komma till är att kommuner inte måste vara först med att hoppa på alla nya innovationer inom sociala medier. Eh, och jag är inte säker på att de som var väldigt snabba på att hoppa på Second Life i efterhand tycker att det var vettigt eh, ens som ett led i en kommunikationsstrategi utan man får fundera igenom på vilket sätt man tror att medborgarna söker information om kommunen och hur man där gör den tillgänglig på bästa möjliga sätt. Okej, okay, så att vi har två distinktioner så här långt. Det är skillnaden mellan marknadsföring som någon sorts egentligen då förskönande 
av bilden av kommunen och information, redovisning av kommunens verksamhet. Ja. Och den andra distinktionen handlar om skillnaden mellan uppsökande och bemötande kommunikation. Precis. Vi har ju också en tredje som vi, vi lätt trillar in på från det här resonemanget och det är skillnaden mellan att vara kumulativ i sin kommunikation eller sitt informerande och att ad hoc hoppa på varje ny kanal. Ja. Det är ju precis det du beskriver här egentligen att Hoppar man på varje nytt socialt medium så är väl sannolikheten ganska stor att man inte funderar på hur man för samman allt man har lagt ut på Instagram, på Twitch, på Snapchat och nu senast då på TikTok. Och då blir det inte kumulativt, då blir det inte sökbart. Vad är problemet med det? Ja, då blir det splittrat och fragmentiserat skulle jag säga. Och det är inte säkert på att det är så lyckat om det man vill åstadkomma är att att informationen... förstärker eh, sig själv i, i den bemärkelsen att, att den blir mer och mer värdefull ju mer information som redan finns. Alltså en databas fungerar ju så till sin natur. En, en, en Wikipedia-struktur är inte så användbar när det bara finns några enstaka artiklar men nu när Wikipedia har vuxit till att det finns artiklar om precis allting då vet du också att det är dit du går för att få en viss typ av information och du kan söka på nästan allting. Och nyckeln är att det är länkat och sökbart. Exakt. Men när kommunen gör sporadiska insatser i, i Second Life och sedan hoppar till Instagram och sedan startar Twitter och sedan lägger ner sitt Twitter eh, då uppnår du inte den här förstärkande effekten. Okej, okay, så att om vi med de här tre distinktionerna då målar upp två olika kommuner som har en, en kommunikationsbudget men använder den på radikalt olika sätt. Då har vi den första kommunen som marknadsför sig, de söker upp medborgarna. De är, vad var det du sa, de är där medborgarna är och de hoppar på varje ny trend ad hoc. Det gäller att vara först på det, det är early adopter som är keyword. Yeah. Det här är i mitt huvud en bruskommun. Att jämföra då med en kommun som lägger tid på att informera om vad som händer i kommunen man är alltid snabb på att vara responsiv bemötande när man får frågor. Mm. Vare sig det är från medborgare, entreprenörer eller företag som vill etablera sig så handlar det om att hela tiden sänka trösklarna för att hitta rätt information. Och man är kumulativ och sökbar så att allt arbete man har gjort ska bidra till en sorts positiv spiraleffekt över tid. Att ju mer jag har jobbat med kommunikation desto mer har du att söka i den kommunikationen. Ja, jag håller med. Jag har bara noterat att marknadsförare blir så arga när man säger att det de skapar bidrar till brus. Ja, men jag tror att det finns en viktig distinktion här. Därför att all kommunikation kan ju bidra till brus. Mm. Kommunicerar du mycket och i många olika kanaler då ökar du sökkostnaden för att hitta rätt information som du har lagt på något ställe. Ja. Jag minns att Helsingborgs stad har tipsat om en krog som jag skulle vilja ta med min fru på. Var fanken var det någonstans? Då måste jag börja med att söka i alla kanaler. Just så så. Att, att ställa de här två bilderna mot varandra tycker jag är intressant. Därför att då blir det inte den slentrianmässiga konflikten mellan vi slösar med skattepengar eh, eller det är viktigt att kommunicera. Utan då blir skillnaden, vad, bi, vad leder din kommunikation till som kommun? Leder du till att skapa brus eller skapar du transparens? De här två ytterligheterna tror jag man, man hade känt på att lyfta fram mer. Absolut. Eh, men om vi då återknyter till podden som ändå var en av nyheterna idag att det finns kommunala poddar. Ja. Hur, hur ställer du dig till podden i, i de här dimensionerna? Är det sökbart till exempel när man poddar? Det är det väl egentligen inte i dagsläget? Det finns ett gäng företag som jobbar på att göra allt vårt poddinnehåll, inte bara vårt men alla poddars innehåll sökbart genom taligenkänning. Ja. Men som det är nu så är det ju inte det. Och på rak arm 
man kan vända på det. Varför ska jag motivera om en kommun ska ha en podd? Varför inte, varför inte söka motiveringen? Vad löser det att ha en podd för en kommun? Mm, jag håller med, men jag funderar på om jag ska råda en kommun som inte har, har råd att finnas i alla de här kanalerna huruvida podden bör vara bland de som trots allt finns. Och då tror jag att podden fyller många funktioner. Det verkar ju vi nu när vi, vi poddar själva. Men ska man väl vara helt ärlig, det är till stor del för vår egen skull som vi poddar. Man skulle kunna vända på det så kan man säga, det finns ju flera goda exempel på det här där poddar bland annat Conversations with Tyler som jag tror att vi har pratat om någon gång. Det är ett bra poddtips, ja. Tyler Cohen transkriberar sina poddar och lägger ut tillsammans med varje avsnitt. Och då kan jag tycka att ska man då vara den här transparenta kommunen då borde man rimligtvis transkribera alla poddavsnitt. Vet du om de gör det? Nej, det vet jag inte. Och jag ska inte gissa heller för då kan jag avslöja min, min prior i den frågan. Men om ja. man nu ska podda så kan det vara en bra idé att transkribera den. Jag kan också passa på att ge en lov till Malmö som jag blev lite nyfiken på den här tidningen Vårt Malmö. Den ligger på nätet i pdf-filer alla nummer som någonsin har getts, getts ut och det betyder att den också är sökbar mm. och, och har gett en sån här kumulativ effekt som jag talade om vilket gör att jag, jag har svårt att klanka ner på den faktiskt där har Malmö stad eh, gjort något bra Då är man ju ett steg närmare den transparenta kommunen istället för bruskommunen Ja Okej, okay, men om vi ska summera upp det här lite grann då så kan vi göra det med en enkel fråga. Vad skulle du vilja att din kommun kommunicerade som de inte kommunicerar idag? Vad saknar du? Om vi nu säger att det är inte är så att all kommunal kommunikation ska läggas ner utan det ska vara rätt. Mm. Jag, jag tror det är nyckelordet där rätt och för att det ska bli rätt så måste den som kommunicerar kunna någonting om det som kommuniceras. Mm-hmm. Jag tillhör dem som tror det är svårt att separera kommunicerandet helt från det innehåll som faktiskt ska kommuniceras ut. Jag tror inte det blir bra. Mitt eget universitet, Lunds universitet och ekonomihögskolan i Lund har en rad kommunikatörer. Det är inte alla som är experter på ekonomi. Eh, vilket jag tycker att en forskningskommunikatör bör vara. Eh, idealiskt sett så ska man ju kunna hjälpa i vårt fall då forskare att förklara det som är ganska svårt, ekonomisk mm. forskning. Eh, medan det istället ofta blir missförstånd när kommunikationsenheten ska göra ett pressmeddelande på ett forskningspapper som de ja, ibland verkar som de inte ens har läst det. Och samma råd skulle jag vilja ge till kommunala kommunikatörer. Det är svårt att kommunicera på ett vettigt sätt om kommunens verksamhet om man inte begriper kommunens verksamhet. Och kärnverksamheten är och förblir välfärd, service, kommunal ekonomi. Och den där typen av frågor måste man bottna i för att om man gör sitt jobb som kommunikatör i en kommun riktigt bra hjälpa medborgarna att förstå hur budgeten används varför politiska beslut har fattats, hjälpa politikerna att förklara motiven för sina beslut. Sånt tycker jag hade man kommunen kunnat, borde kunna bli bättre på. Hade man kunnat lindra din läxa till kommunala kommunikatörer genom att säga att antingen måste du kunna det du kommunicerar själv mm. eller så måste du kunna peka på rätt källa. Ja, alltså den här kompetensen att, att hitta någon annan som kan och som kan besvara och kanske till och med hjälpa den personen att vara begriplig tror jag är precis vad, vad man ska ha. Jag kan i sammanhanget faktiskt tipsa om en 
DN-kolumn som jag skrev för drygt ett år sedan när jag funderade på det faktum att Region Skåne tidigare hade haft eh, gratis kollektivtrafik för unga och mm. sedan en sommar eh, valde att inte ha det längre. Och då blev jag nyfiken på vad motiven var för det här beslutet utan att nödvändigtvis tycka vare sig by eller bär om vad det borde kosta. Och med tanke på att det nu finns regionala kommunikatörer och sociala medier så borde det ju vara en lätt sak att få reda på varför man har bestämt sig för att från en sommar till en annan dra in det här. Det visar sig vara jättesvårt. Och kommunikatörerna tyckte inte alls att det var deras uppgift att hjälpa till och förklara varför Region Skåne hade bestämt det där eller ens vem som hade bestämt det. Så det var ganska svårt att få reda på om det här hade skett på tjänstemannanivå eller på politikernivå vilka politiker som då hade bestämt och vad de hade för motiv till det där. Men det där är ju en, en kärnverksamhet för mm. Region Skåne. Och har man ett gäng kommunikatörer så måste man kunna förklara kärnverksamheten för den som ställer frågor om det. Det är basics. Om jag skulle önska någonting, och det här har jag önskat från många kommuner och även på nationell nivå, så hade det varit en, en visualisering i realtid av budgeten. Ja, visualisering är jätteviktigt. Så att du skulle kunna se alla inflöden, och det gäller då även utjämningssystemet, vilka pengar som kommer in, när de kommer in, för att förstå var kommer pengarna in i kommunen och var tar de vägen någonstans. Mm. Det här hade kunnat ge, tror jag, väldigt bra forskning. Men det hade också kunnat ge ett vettigt demokratiskt samtal om hur vi fördelar våra gemensamma medel. Där det inte då handlar om att, att bara ställa slöseri mot ja, ingenting. Utan vi kan faktiskt då gå in och, och peta i och prata om effekterna av olika typer av verksamheter. Är det något som skulle behöva kommuniceras och förklaras och visualiseras i Sverige är det det kommunala utjämningssystemet. Det är oerhört komplext. Och jag brukar halvt och skämt säga att det kanske är sju personer i Sverige totalt sett som faktiskt begriper det. Men jag är inte säker på att alla är kvar i livet. Så om någon av de här 3000 kommunikatörerna skulle kunna sätta sig in i det där och försöka kommunicera hur det fungerar och vad det faktiskt betyder vore den ynnest. Och notera att jag, jag söker inte en kommunikatör som ska berätta allt det här utan jag vill helt enkelt ha data strukturerat på det sättet och öppet tillgängliga. Men att visualisera data på ett bra sätt är, är ju förhoppningsvis en kommunikatorisk dygd skulle jag säga. Inte lätt. Absolut. Men det, det blir det bra det. Om, man gör det, om man gör det rätt. Jag ska passa på att slänga in ett tips också apropå en angränsande men också aktuell fråga eh, om det här med subventioner för att få stora företag att etablera sig i regioner som vi ju pratat lite om tidigare. Eh, och det är en rapport som Martin Andersson ledde och jag ska säga för total eh, transparens att jag är med på ett hörn också. Men det heter Stora kunskapsintensiva investeringar, eh, orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll. Det är ett PM då från tillväxtanalys med en ganska gedigen samling av olika forskningsöversyner för att titta lite grann på vad förutsättningarna är för den här typen av företagsstöd och regional utveckling. Det är också så att det är, det är ganska mycket som förändras. Ursprunget till det här projektet är någonstans att man inser att en stor del av det vi konkurrerar om idag är inte etablerandet av en fabrik utan det handlar snarare om saker som ligger längre upp i värdekedjan, kunskapsintensiv verksamhet som är ganska lättrörlig mellan olika länder och regioner. Det skapar en helt annan typ av förutsättningar när man tittar då på direktinvesteringar i andra länder. Lysande, då är vi nöjda för idag. Det är vi. Tack för att ni lyssnade.